1: Ya llegó y ya está aquí. Esto es cine Geeks el podcast de cine de Hello There. Yo soy Brian Fett. Yo soy Melo Diego. Y yo soy Goyo Díaz Y pues les damos la bienvenida a este episodio de Un pequeño análisis del de episodio número 6 de WandaVision eh, Me agrada que estamos ya en el episodio 6 de 9 Y todavía tenemos muchas preguntas Siento que eso me agrada porque si tuviéramos ya muchas respuestas O ya quizás la historia un poquito más armada Como que hasta se pierde la emoción, ¿no? Como que dices, pues ya siento más o menos de qué va Ya le adiviné eh, por ahí, este, no sé si ustedes están siguiendo a veces algunas páginas de Marvel, o a lo mejor les escuchan comentarios de gente muy fan. Ya, ya estoy, bueno, ya lo pasan, yo ya estoy hasta aquí, de que se la pasen diciendo que es mefisto, que es mefisto, que es mefisto, Y yo estoy rogando para que no se me Mephisto, para que, ok, ya, ya viste, tanto estuviste friegue y friegue con tu he Mephisto pero, para que ya...
0: Pero tranquilo, viejo, Este, no, no quedamos que todavía no íbamos a hablar de WandaVision, sino más al rato...
1: Ah, no, sí, pero eso es cosa que ya estaban platicando desde el primer episodio, casi, casi que están diciendo: mira, pues yo creo que va a ser de tal y tal y tal y tal. Y tú dices: pero pues, la serie, como que no se ha citado de suficientes pistas, pero dices. Pero, como tal y como dice Goyo, vamos a esperar un ratito para comentar de WandaVision. Eh, vamos a comenzar, yo pienso que en este episodio, con eh, algo que acabamos de introducir en esta nueva etapa de Cinegeeks, que es con la encuesta semanal, la cual estamos publicando en nuestro grupo oficial de Facebook, el cual se llama El Videoclub. Por si aún no te unes a este grupo, Únete, está aquí en nuestra página, le puedes dar clic Y en este grupo estamos compartiendo información oficial Los buenos memazos que se avienta Tagoyo Y por supuesto, estas encuestas semanales Que es para que estén ustedes interactuando todavía aún más con el podcast Y bueno, la pregunta que dejamos este, esta semana de la encuesta Era, tomando en cuenta que el gran evento de la semana pasada Pues fue el Super Bowl eh, Hicimos la siguiente pregunta ¿Cuál trailer te hubiera gustado ver en el Super Bowl? Porque habían prometido que Disney iba a estrenar mínimo cuatro trailers y que iba a estar esta cosa, que a lo mejor se estrenaba otro trailer de otro tipo y a la mera se estrenaba muy poquitos. Pero bueno, las opciones de, la, de esta encuesta eran ¿Cuál trailer te hubiera gustado ver? Uno, Matrix 4, que añadieron por ahí. Dos, Top Gun Maverick. Tres, Loki, la serie de Disney+. Plus. Cuatro, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y pues les pregunto a ustedes, a ver güey, ¿tú cuál crees que la gente haya querido ver más? Y de una vez añade, ¿cuál te hubiera gustado ver a ti?
0: Bueno, yo creo que eh, Loki tal vez es lo que pudiera responder la mayoría de las personas porque eh, la Liga de la Justicia nada más te gusta a ti a nadie más le gusta <risas> ver las películas de DC, este, son malísimas, nadie espera que Zack Snyder mira, ojalá que haga un buen papel, lo va a hacer comparado con la cochinada que que nos, que nos dieron, como la señora esta de miren lo que nos están dando este, yo, yo diría que híjole, entre Loki y Matrix porque si son de la vieja guardia van a decir que Matrix y si nos están siguiendo muchos chavitillos yo creo que Loki, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que dijo a la gente?
1: Porque mira, antes de eso me gustaría empezar que la gente nos, nos escribiera en los comentarios de este video. Si ustedes ven las películas de DC, para que le compren a Goyo, que no soy el único que le gustan las películas de DC, por favor, escriban en los comentarios en vivo. A ver tú, Diego, ¿cuál crees que haya sido el ganador y cuál te hubiera gustado ver de los trailers?
2: Mira, yo, yo creo que el ganador y el que me hubiera gustado ver es de Matrix. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Ya vimos un avance de, de Loki. Ya vimos como la mitad de la película de la Liga de la Justicia en tanto avance que nos han dado, este entonces pues no sé, nos hubieran sacado otros 10 minutos y de por sí ya sabemos qué va a pasar, este qué agregaron nuevo, tantas imágenes nuevas, yo creo que no, ya quemarían mucho lo de la Liga de la Justicia, este mm. entonces yo creo que más bien algo que no hayamos visto como algo como Matrix... Digo, ya, ya nos habían eh, dado un tráiler de Loki, entonces no, yo, yo creo que Matrix, porque de eso no tenemos absolutamente nada, pero, pues bueno, no se dio, no se dio, ¿no? Hubiera estado interesante, aunque fue un teaser pequeñito, pero absolutamente nada.
1: Sí, completamente de acuerdo con ustedes porque yo también, de hecho yo como sabemos que está eh, pues apenas grabándose la película de Matrix 4, yo se hubiera dudado que nos hubieran dado un tráiler quizás completo, pero mínimo hubiera sido padre un teaser de que te gusta? ¿10 segundos? O como lo que pasó con el de Batman hace un año en el DC Fandom... Que aunque se está grabando la película... pudieron armar ya un tráiler Pues como de unos dos minutos... Con las escenas que llevan... Y es, es un tráiler bastante bueno para mi opinión... Y pues obviamente ha emocionado a todos los fans... Mínimo con algo así... O a lo mejor típico de tomas de aéreas... De la ciudad, de algo... Y que a lo mejor al final... La sombra o viéramos a Neo y a Trinity... Muy rápido o algo así... Y ya con eso, siento que con eso hubiera sido algo genial, pero también pues no vimos nada. Y bueno, eso es también contestado a mi pregunta de que yo a mí también me gustaba ver algo de, de Matrix 4. Y resulta que los este, resultados de la encuesta fue que el, la opción número uno que tuvo más votos fue precisamente Matrix 4. De ahí le siguió Top Gun Maverick y de ahí le siguió Loki. Así que, pues, sí, como que estamos en sintonía con nuestros seguidores de que pues, todos queríamos ver Matrix 4, pero simplemente no no se vio, ¿no?
2: Sí, no, 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 creo que no, no sé, a lo mejor no lo prepararon bien, no sé si los hermanos, bueno, las hermanas Wachowski, este ahora hayan quieran guardar mucho, este así como que la trama, algunas imágenes, pero bueno, no sé, está, está bien, ¿no? Está bien que, que no lo hayan sacado, eh, no aprovecharon esta parte del Super Bowl, pero pues, bueno, a ver, a ver qué, qué viene en el futuro.
0: Y bueno, lo importante pues es saber que, que la gente está ahí expectante, ¿no? Hacia o sea, las nuevas películas que se vayan a, estreña, a estrenar y sobre todo también... Pues las series, como en el caso de Loki. Para los que tenemos conectados aquí en el en vivo, si sigues conectado, Nailse, o todas las personas que nos están acompañando, díganos qué películas, eh, si ustedes no pudieron participar, o si todavía no están en este grupo que tenemos en Facebook del de Videoclub, díganos qué estreno, digo, qué tráiler les hubiera gustado que se presentara en el Super Bowl, porque tal vez algunos de ustedes ni siquiera vieron el Super Bowl.
1: Sí, que quizás simplemente pues ni siquiera estaban enterados o a lo mejor estaban respondiendo en redes sociales porque en Hello Dare estábamos publicando mucho tráiler que se publicaba o avance o lo que fuera, que en este caso fue algo muy poco pero sí, como que a veces hay muchos que no ven el Super Bowl pero mí no están al pendiente de todo lo que se pueda revelar pero lamentablemente este año por la pandemia y muchas cosas, pues no, no se revelaron tantas cosas como quisiéramos
0: pero ¿sabes que sí estuvo muy muy bueno este anuncio del joven manos de tijeras uh, a mí la verdad sí. me sorprendió eso este, yo creo que gran parte de, de la gente que estuvo conectada en las redes sociales el domingo pasado se dio cuenta de esto y, y, y te deja un sabor muy muy interesante ¿no? la posibilidad de que, de que pudiera haber una película, una secuela me gustó ver a Winona me encantó y la verdad es que la producción del anuncio fue fenomenal creo que para mí eso es lo más divertido de un Super Bowl si es que no llegan los delfines de Miami
1: <risa> sí, porque ya rápidamente hablando, así como quizás del Super Bowl. Yo confieso que este es el primer juego que he disfrutado en muchos años, porque normalmente siempre tenemos tradición de juntarnos con un tío y ahí a ver el partido. Pero normalmente algunos Super Bowls son muy decepcionantes. Pero esto estuvo muy, muy bueno en cuestión de la calidad de juego y lo que quieran. Pero al menos hablando de los trailers y de los avances. Sí, Diego, sí estuvo bueno, aunque estuvo un poquito decidido estuvo, rápido. Estuvo aburrido, estuvo aburridísimo ahora ya. ¿Pero el, el show o el partido?
2: ¿Las dos? <risa> ¿Qué pasó? Sí,
0: sí, yo, yo creo que mucha gente está diciendo que las dos. Oigan, por ahí tenemos un comentario de nuestro amigo Nelce bueno, también del Cuervo. Muy buenas noches, Cuervo. Muchísimas gracias por darte una vuelta aquí a sí, pero... este espacio de Hello There del podcast en este en esta ocasión en vivo de nueva cuenta. Y también por ahí tenemos un comentario bastante interesante de Nelce Dice, ¿no será un problema con el cierre de varios cines ya que este año vienen estrenos buenos? Fíjense que yo durante la semana, este... Fue algo que, que me venía mucho a la cabeza y quiero platicar de esto con ustedes. Eh, para los que nos están escuchando, eh, que viven en la República Mexicana, eh, ya han empezado a salir algunos artículos eh, periodísticos que hacen alusión al cierre de varios complejos de cine. Vamos a decirlo en concreto en Cinemex. Ya se estaba hablando que en León, Guanajuato se están... Ya se está contemplando la posibilidad del cierre. Eh, también por ahí se está hablando de algunos complejos de Cinépolis que tengan que cerrar este tema. A mí me preocupa muchísimo porque pues, las ciudades más grandes como eh, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, este, Tijuana, no sé, Morelia, donde está pues este, el, el grupo de, de Cinépolis, creo que no va a haber, no va a haber problema. O sea, en las grandes, grandes ciudades se van a mantener los complejos. Eh, quizás cierren uno, pero por ejemplo en Querétaro, cierren uno de una plaza, pero de siete, ocho que llegan a tener ¿no? en, en todo lo que es su área metropolitana. Pero a mí lo que me preocupa es las personas que vivimos en ciudades eh, medianas o medias de medio millón de habitantes para arriba, que no llegan a ser estas grandes ciudades porque aquí en, en estas ciudades se tiene uno o dos complejos y a veces solamente una marca de complejos de cine. Entonces, chicos, yo lo que les quería transmitir con esto, que venía pensando en esto toda la semana y qué bueno que lo comentó Nelce, este, es la situación. Si nosotros no hacemos algo por el cine, por los complejos, en nuestras ciudades medianas se van a morir. Hace unos días... este eh, la hermana de nuestra amiga Ceci Zárate, que está en Japón, también compartiéndonos noticias muy interesantes en Hello There de los parques que visita y de las tiendas de Pokémon y de todo lo maravilloso que tienen en Japón. Eh, compartía a su hermana eh, unas fotografías de, de nachos, de bandejas de nachos que ellos van y compran al complejo, se lo llevan a su casa junto con palomitas y disfrutan de la magia del cine pues en su casa. Entonces, eh, yo creo que por lo menos en el caso de Cinepolis, la manera en que les podemos ayudar es, si la situación en tu ciudad no está tan terrible y tomas la precaución y la sala a distancia y no expones a nadie en tu casa, acude a las salas de cine con la debida sana distancia. Eh, me llegó un correo, me estoy alargando un poquito con esto, pero creo que es súper importante. Me llegó un correo esta semana y es el segundo correo que me llega en un mes de cómo he calificado o cómo considero que son ahorita los protocolos este, pues de pandemia en, en el complejo y bueno pues hay uno externo su opinión están muy interesados en conocer tu opinión le están sufriendo mucho te están dando muchas promociones para que rentes también en, a través de Cinepolis Click, Gustavo bienvenido, muy buenas noches, estamos platicando de, de la situación de los complejos de, de cine que, que se están muriendo que hay muy pocas personas yendo a las salas de cine y entonces tenemos que reactivarlos, si tienes la posibilidad de acudir con sana distancia que no expongas a nadie en tu casa acude, se están tomando las medidas, si todavía tienes un poco de temor, compra los productos en el cine y llévatelos a tu casa, y si de plano no puedes acudir, pues yo te invito a que rentes películas a través de su plataforma que es Cinepolis Click, porque bueno, pues es un ingreso, no va a ser como el de ir a la sala, pero les va a ayudar muchísimo no dejemos que el cine se muera porque los que más vamos a sufrir somos los cinéfilos de las ciudades medianas tenemos que rescatar el cine.
1: Completamente.
2: Sí, y, sí, sí no, pues también y, aquí. Y como decían, este, pues qué va a pasar, no sé. Eh, yo creo que estas grandes películas que están por estrenarse, eh, esperemos que se alargue el tiempo del estreno. A lo mejor lo mueven, eh, porque yo creo que les van a dar oportunidad para que vaya más gente. Pienso que ahorita va a pasar algo tipo como con la Mujer Maravilla, que fue el estreno más grande del 2021, la verdad, de perdón, los de 2020, fue el estreno más grande, eh, y va a pasar ahorita, o sea, va, va a durar, ahorita ya cuánto lleva, dos, tres meses, y es creo que va a durar bien. seis meses seguramente, o sea, así va a durar como seis meses Mujer Maravilla, para que como tenga oportunidad 800. la gente de verlo, entonces, eh, yo creo que va a pasar eso, ya anunciaron que aquí eh, la plataforma eh, de HBO Max ya se va a estrenar en Latinoamérica, pero también no creo que, no sé, mucha gente también todavía la, la, la consiga. Eh, depende del costo, hay que ver cómo está. Eh, no sé si, o sea, y no es lo mismo ir al cine, y es que mucha gente estábamos esperando ver, lo vimos desde la vez pasada, ¿no? Eh, Godzilla contra King Kong. Este, todos estos grandes estrenos que Disney eh, y Marvel han atrasado también, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, pues sí, va a estar complicada aquí la situación. Y, y yo sí estoy de acuerdo con Goyo, hay que ir al cine. Yo a veces lo que hago es que, si está un poquito complicada la situación, yo voy y así como Ceci, yo voy a mi Cinépolis más cercano y compro mi paquete de palomitas para llevar, eh, para estar en mi casa y ahí comer palomitas, porque bueno, mínimo así también estás consumiendo algo. He pasado, no creo que cierren tanto los cines Este, aquí en esta ciudad de Chiquitas, yo tan siquiera vi que Sinépolis hace poquito lanzó un comunicado y dijo que en las ciudades donde lo permitan ellos no van a cerrar y creo que más bien al revés, creo que más bien van a cerrar en ciudades grandes donde ha habido gran aglomeración. Eh, en algunos centros comerciales o en algunos lugares, que de hecho están cerrados, no sé, en algunos lugares como en el Estado de México, en la Ciudad de México, ¿por qué? Porque hay más cantidad de contagios y hay más cantidad de aglomeraciones, claro, los de nuestras ciudades más pequeñas eh, necesitan, eh, digo, a lo mejor no lo cierran, pero sí necesitamos que apoyarlo, eh, eh, si no pueden ir al no por algunas cuestiones, pues sí, Consuman mínimo lo poco que hay. Bueno, las palomitas parece que siempre están en, en, en la dulcería, y pues hay que ir este, en esta parte. Creo que todos tenemos la, la cuestión de que hemos ido, y la verdad ha sido una experiencia grata. Creo que es el lugar donde hay menos gente, la verdad, si sí nos ha tocado ir, y vas y hay, no sé, en una sala es de super seguro. 100 personas, o sea, hay, o sea, una sala que es para 100 personas, hay como 8 o 10, entonces sí está bien, eh, aquí Gustavo Chávez nos dice de los cines autos, una buena nueva opción, sí pero eh, no, no creo que sea tan factible como para todos ¿no? o sea, eh, necesitas un lugar muy grande, necesitas eh, sacar proyecciones, o sea eh, lo intentó hacer Cinemex creo que de de hecho ellos fueron las que pusieron sus autocinemas pero eh, pues que ellos dijeron que ahorita van, van a dependerlo. Entonces, creo que es complicado hacer un, un, un autocinema. Necesitas un lugar grande, meter muchos vehículos, necesitas un proyector también y poner una pantalla muy, muy grande. Entonces creo que sí es complicado eh, ir, ir a un autocinema. Ahorita, y, y solamente están en muy pocos lugares.
0: Eh, yo le quisiera preguntar a, a Gustavo, que él que él es de Mazatlán, que nos cuente eh, ¿qué, qué está pasando en Mazatlán, ¿Cómo, cómo ha visto el tema de los cines, si les han cerrado, si lo han restringido, porque una amiga de Diego en, en el episodio anterior nos platicaba que en el Estado de México sí se están cerrando. Mira, eh, eh, suena razonable lo que decías, Diego, en cuanto a que el tema de las ciudades grandes sería más eh, normal que serán ahí algunos complejos en las ciudades más grandes y que en los de las medianas los mantuvieran pero eh, en algún momento se tiene que acabar esta pandemia y estas restricciones. Y entonces tú tienes a un público cautivo demasiado grande, poblaciones de millones en las ciudades grandes y en las ciudades medianas. Eh, siento que el retorno al cine va a tardar. No siento que cuando digamos que socialmente podamos sentir que se acabó la pandemia, hordas de, eh, hordas de personas lleguen lleguen a los cines de los complejos de ciudades medianas, siento que va a ser como muy, muy paulatino. Y en cambio, en las grandes ciudades, siento que va, siento que va a haber otro tipo de confianza, a pesar del de, pues, tema que es una población gigantesca, siento que ahí se van a recuperar pronto. Y en las ciudades medianas como las que vivimos, realmente muchas veces ni siquiera es negocio para ellos. Lo hacen para que no entren otros competidores es otro tema muy interesante. Por ahí este Homero también nos comentaba que tiene que haber una evolución eh, como en el tema de los Uber y de los taxis, vamos a ver qué pasa, pero finalmente yo creo, y tal vez Brian está totalmente de acuerdo conmigo, sé que él ama la experiencia de cine físico, de presencial, eh, no creo que vaya a haber un gran cambio del modelo de negocio, siento que Cinépolis va a persistir, porque tiene sus palomitas que brandean Cinépolis, tal cual como la Actu, pero de Cinépolis. Sí. Eh, tienen esto de ir y recoger tus, tus paquetes o tus nachos, o sea, que te lo lleves. Además, pues tiene Cinepolis Click, pero siento que otros complejos de cine en el mundo no lo van a aguantar.
1: Sí, porque también, o sea, son muchos factores. Yo pienso que también sería muy arriesgado destruir por completo el modelo del cine. Yo me voy más que también porque sí, no hay nada como la experiencia del cine, pero yo me voy también por el lado de de cuántos empleos se perderían porque la gente que depende de la industria del cine como tal, más allá de los cinepolitos o más allá de los proyeccionistas, es, es increíble la cantidad de gente que trabaja para la producción en presencial de una función de cine y aparte los ingresos no se van a comprar nunca de los billones de dólares que gen se generaban por eh, pues las producciones de una sola película contra un sistema de servicio que por más conveniente que sea para nosotros tener un Netflix que nos regale una película cada semana, nunca va a generar los tremendos ingresos que se generaban por tan solo unas cuantas películas de los estudios, siento que al menos por la parte económica, sí sería algo devastador, yo pienso que Ahora sí que hay que apoyar, como tú dices, Goyo, el cine como sea posible, porque pues tenemos que rescatarlo de alguna forma. No es no es también casarnos con una idea del pasado ni con algo anticuado, sino que es una es un, un modo de vida, es como el, la manera en que se ganan la vida muchas personas, ¿no?
0: Por ejemplo, o, eh, nuestro amigo Gustavo nos está platicando que había un más gaviotas de casi 40 años, imagínense. Y le pegó tanto la pandemia que tuvo que, eh, que hace un par de semanas cerraron dos de sus sucursales. ¿Qué triste es esto? Para los que nos escuchan, en Celaya existía este, el, cine con, el cine colonial, el cine Celaya, la sala de arte juventino Rosas, además de los cinemas gemelos y de todos los complejos que, que se convirtieron en Cinépolis. Pero es tan triste ver cómo eh, pues, negocios locales que le apostaron al cine desde hace 40 años tengan que cerrar porque ellos no tienen ese soporte financiero o no pueden pedir esos préstamos millonarios para poder subsistir. Pero en este caso, ya sean pues, negocios pequeños o sean eh, grandes corporaciones como Cinepolis, hay que regresar al cine en la medida de lo posible y consumir otros artículos de ellos. Además, por ejemplo, Cinepolis tiene eh, Cinepolis distribuidora. Ellos también son distribuidores de cine. Hay que empezar sí. a ver estas películas. Y eso es a lo que, por ejemplo, eh, este Homero me hablaba de la evolución del medio. Yo creo que una nueva apuesta que va, si lo sigue haciendo correctamente Cinépolis, puede, ser, puede volverse en uno de los competidores importantes como distribuidor en el futuro. Eh, pues quizás no al nivel de, la, de los streamings que están ahorita, pero sí tiene presencia. Y el Cinepolis se sigue dedicando a hacer más películas, incluso un día si se atreve a hacer series originales, va a poder ampliar sus ingresos en el nuevo modelo de negocio que tenemos actualmente.
1: Así es, y mira aquí también este un comentario de nuestro querido amigo Alberto Polina, dice, Tiene razón Goyo, fíjate que uno de los problemas a los que se va a enfrentar la población es el costo de ir al cine, no solo es la pandemia también la recesión económica latente, la gente pondrá en la balanza gastarse 500 pesos en el cine ocupar ese dinero en otra cosa a ver, ¿qué opinas tú de eso, Diego?
2: Sí, no, o sea, va a estar complicado aparte, o sea, la pandemia todo nos ha pegado de diferentes maneras entonces va a estar complicado si hay que apoyar estos eh, pues estos complejos, ¿no? que vienen básicamente de, de subsistir, cuestiones de ir al cine, todo, o sea, es que Sí, cuando vas al cine no solamente lo, lo veíamos, o sea, Goyo, Goyo es el vivo ejemplo de eso. O sea, Goyo iba al cine y ¿cuánto te gastas, Goyo? En una ida al cine, o sea, de que compras eh, dulces, refrescos, palomitas, eh, sus, ¿cómo se llaman? Las salchibotanas, Las salchibotanas. Este, eh, los nachos, o sea, ¿te gastas que aproximadamente unos 300 pesos cada vez que vas al cine?
0: No, no, más, Diego, ¿no? Vives en la era de cinemas rex de Acámbaro, ¿no? Este, No, por ejemplo, de 150, 170 pesos, dos boletos, pues vas con tu pareja, dos boletos, ya son 150, 170, depende del día, depende de la hora. Entre más tarde sube el precio, si es fin de semana es más caro. Este, En los cinemas, los complejos normales. Y... Híjole, estamos hablando que tu bandeja de palomitas con nachos, con refrescos, bajita la mano, te está alcanzando los 300 pesos. Entonces, sí estamos hablando entre 450, 430, hasta 500 pesos. Y si te animas a tomarte un café, comprar una crepa, no te quiero decir, o sea, si en verdad vas a estar una película de tres horas, vas a, a, veces, a veces terminas comprando tantas cosas que necesitas dos bandejas. ¿A poco no? Tú, Brian, de, como, como cuando vas con la familia, eres de, de dos bandejas porque no cabe, de, cuando vas tres personas ya no caben las cosas en dos bandejas, a veces siendo dos personas no caben en dos bandejas, o sea, aproximadamente te estás llevando de hasta 500 pesos por ida al cine.
2: Sasquatch. Sí. Y aparte si ibas, o sea, la verdad creo que nosotros, eh, digo, a veces Goyo no lo encontrábamos, y ibas... De que dos a tres veces a la semana en ocasiones, ¿no? O sea, eso era algo que ayudaba mucho. Digo, aquí en ciudades pequeñas, la verdad que no había mucho a dónde ir. Eh, tu, tu gran este, diversión era ir al cine. O sea, decías voy un lunes, un martes, que hay promociones, y luego al fin de semana también se pone un sábado, y a veces si, había, y si no hay nada, pues también vas el domingo. Este, pero pues la verdad sí, sí era interesante, ¿no? Pero, pues bueno, o sea. Era, era esta, ya ves Goyo, que mejor comas en tu casa
0: no, pero ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa Michelle? que vamos a comer y, y estás tan lleno que dices, no, ya, ya no vamos a comprar nada en el cine, más que quizás agua, un refresco, unas gomitas qué sé yo, llegas y te comen las palomitas o sea, por más lleno que estés, las palomitas son necesarias y, y te las sigues comiendo, ya, ya encontré un, hay un hack que encontré antes, o sea, si estás súper lleno y quieres consumir algo en el cine, tómate un té verde, te, te va a ayudar a la digestión y vas a poder comer todo lo que quieras. Este, Es cierto, pero bueno, no vamos a contar la salida a comer, que ahí le sumas otros 600, 700, 800 pesos, 900, dependiendo de lo que quieras comer. Eh, pero bueno, la experiencia del cine no la podemos dejar caer.
1: ¿no? Uh -huh. Y ya quizás, como por último punto aquí comentó Mero. Mi punto es más que nada por el costo y conveniencia. Alguien, algún cinéfilo optará por invertir en una experiencia cercana en su casa, una pantalla de 70, 80 pulgadas, buen sonido, y en vez de ir al pareja solo, invita a la raza que guste. Pues sí, al final del día puede ser otra opción para intentar de alguna manera rescatar al menos el aspecto de la, pues de la experiencia del cine, ¿no? Que sabemos que pues es, es imposible de replicar en un 100% a menos que tengas una sala privada en tu casa, de esas que tienes que hacer una inversión de un millón de pesos casi casi, ¿no? Pero pues bueno, al menos hablando de esta situación que estamos a, pues, experimentando ahorita en México y pues en el mundo por las dificultades de, de la pandemia. Pero no sé qué opinan ustedes y de una vez ya, ahora sí entramos de lleno al tema central del podcast del día de hoy que es discutir del episodio, del episodio número 6 de WandaVision. Así que ahora sí, nuevamente, para, para los que no nos este, acompañaron al principio del stream, pero si nos escuchan en la repetición del video en audio, de, de video en YouTube, perdón, o el audio en Spotify, pues obviamente ustedes ya, ya escucharon. Así que ahora sí nos vamos de lleno con la reseña del episodio 6 de WandaVision y ahora sí, alerta de spoilers. Así que, pues, ¿qué podemos empezar de comentar de este gran episodio del número 6? Pues de entrada que se aventaron un intro legendario, está haciendo un homenaje a Malcolm L.D. en medio. ¿Qué opinaron ustedes cuando vieron este genial intro?
0: A mí, me, me, a mí, Malcolm, el de en medio no me gusta, chavales. O sea, tengo que decírselos a todos los que están ahí. Ya, ya sé que algunos analistas dicen que es una gran obra marxista, eh, contemporánea de la crítica a la desigualdad social y demás. Y ese aspecto me lo han querido vender muchas veces para que me enamore de esta serie. Sé que tiene sus logros increíbles. No, a mí no me gusta. A mí se me hace muy aburrida, muy cansada, el final horrible, no, eso, eso cuando nos la vendían en el canal 5 de que Malcom eran los nuevos Simpsons, váyanse al carajo, eso es mentira, <risa> eso no es cierto, eso no es cierto. Pero Escriban bueno, en sé, los comentarios
1: su frase favorita de Malcolm para ver si así convencen a Goyo de que es una genialidad, Malcolm.
0: No, 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 si Mira, la verdad con es que. Tim
1: Goyo. O Tim Resto
0: del Mundo, por favor. Sí, díganme, díganos ahí en el chat a quién sí le gusta Malcolm el de en medio. Sean totalmente sinceros consigo mismos. Eh, bueno, pero eh, como dice como dice Brian, eh, el inicio, bueno, antes, antes de empezar con lo de Malcolm el de en medio, hay una característica que se van a dar cuenta cuando empiecen a ver Wandavision. Muchas veces la gente, eh, sobre todo en los sistemas de streaming, se está saltando los intros, porque el intro es un recopilatorio de lo que pasó en los episodios pasados. Hacen un montaje, una edición padrísima. Pero si pusieron mucha atención, y si no pongan mucha atención ahora que pongan de Play, no se salten el intro, porque hay una escena que no había sido... Hay dos escenas que no habían sido tomadas en cuenta eh, de WandaVision, o sea, de lo que ya había sucedido antes, no las habían pasado es una escena donde Pietro, el Pietro original que sale en la película de, pues, con los Avengers, el Ticas, como le dice Brian, ese cuate se ve cuando recibe las balas y eso no lo habíamos visto en ninguna escena dentro de WandaVision, es decir, la extrajeron este, de sus archivos, no sé si de la película, porque esa película yo no la recuerdo, pero lo insertaron.
2: Sí, de, de Avengers, era de un tron. Uh
0: -huh. Exacto. Y otra toma pusieron otra toma de cuando Wanda y la comandante Rambo tienen una conversación de que dice tu hermano, pero es desde otro ángulo, es una toma diferente que no nos habían pasado, Sí ya habíamos conocido el diálogo, pero desde otra toma lo pusieron, entonces ahí empieza y te está dando elementos de la metaserie, o sea más allá de la serie con el intro y regresando a lo de Malcolm, el de en medio la verdad es que estuvo fabuloso pero gente que, que vio ya WandaVision, les quiero preguntar una cosa y también obviamente Brian y Diego, ¿no no creen que se saltaron una época? O sea, ¿no creen que de como de los 80, que creo que no fue tan, tan representativo? Porque lo que hicieron como de los 80 fue muy principios de los 80 y se saltaron la etapa padre que nos gusta de los 80 y ya llegaron hasta los 90. ¿no creen que, que nos faltó ahí un, un tema un poquito más como tipo los años maravillosos ya hacia la, hacia la parte de los 80 que nos faltó elementos como como Bueller's Day Off y como con toda esa mecánica como en Stranger Things que nos falta la segunda parte de los 80 y que se pasaron directamente al mundo de Malcolm. yo más
1: bien sentí que el episodio ochentero yo lo sentí más como finales de los 80 y pegándole al inicio de los 90 y como tú dices Faltó para mí la etapa del principio de los ochentas Que en este caso sería común Los años maravillosos Porque vemos en el episodio anterior a Wanda y todo eso Este, con este intro de Full House Y de Family Ties y todo Eran series que fueron como de medianos Finales de los ochentas y principios de los noventa Cuando terminaron y sí faltó como quizás esa conexión. Yo pienso que a lo mejor saben que la gente ahorita, no sé si ya esté medio cansada de los ochentas o yo qué sé, que a lo mejor quisieron no andar demasiado, pero obviamente es una especulación mía. No sé a lo mejor cómo, cómo haya resultado, pero sí se siente como que el Malcolm, como comentamos el otro día, que creo que se estrenó en el 2000, o sea que fue finales totalmente de los 90, como que sentimos que hay unos cachos muy grandes que no se representaron de las sitcoms y todo eso, porque también creo que este es el primer episodio donde de plano ya no escuchamos las risas enlatadas, que como sabemos, pues en Malcom nunca se nunca usó ese formato. Sabemos que quizás para que no fuera ya tan redundante ese formato de sitcom, un poquito más clásico, y ahora ya se fue de lleno con pues con estos, eh, las series ya más modernas de comedia. O sea, siento que por ahí se puede haber este giro. No sé, ¿tú qué opinas también, Diego?
2: Sí, no, es que eh, si te vas cronológicamente hablando, no son exactos. O sea, eh, hay algunas que las ponen como de los 60, si son más bien en los 70. Eh, creo que, o sea, sí vimos toda la, lo que fue la, la parte visual de los 80. Y Malcolm, o sea, al principio de Malcolm, porque esto es al principio de Malcolm como de las primeras temporadas se sentía más bien como de finales de los 90, como en esta cuestión todavía así, este, de chavitos así, que, que se divierten con los videojuegos, que les uh -huh. gusta hacer bromas, así como, o sea, todo, todavía se veía como que más, o sea, ves a Malcom y no piensas en los años 2000, todavía piensas un poquito, por eso hasta a veces pensábamos que era como del 99, 98, entonces sí. yo creo que estuvo bien representado y realmente la estética sí se ve más como si fueran llegando a los 90, porque ya los 2000, se supone que va a ser el de Modern Family, que sí ya se ve también completamente diferente.
1: Que fíjate que qué bueno que me comentas de Modern Family, pero sabemos que Modern Family también va con el estilo de Mockumentary, que pues obviamente, ¿cuál es nuestra comedia favorita de Mockumentary? Pues The Office, esperemos, y no sabían solamente con Modern Family y haya quizás un guiño a lo que se hacía en The Office, estaría genial.
0: Pero les o Parks and Recreation.
1: O Parks and Recreation, por supuesto, sí. Eh, les quiero compartir este comentario que nos dejó aquí Alexis, que dice, ¿Alguien además de mí piensa que Wanda está desarrollando las cualidades de cada gema del infinito? Por ejemplo, manipula la realidad, aparentemente controla el tiempo, controla y elementos y genera y manipula energía. Yo no lo había pensado, pero se me hace una teoría muy interesante.
0: Yo creo que está excelente esto que está aportando Alexis. este Las está mostrando, pero también está mostrando ya, o sea, está muy interesante el episodio porque en un momento ya está demostrando debilidad, ya está demostrando que ya no tiene, no tiene la suficiente fuerza y hacia el final nos, nos, nos indica otra cosa. Pero bueno, ahorita aquí vamos con este orden cronológico de ideas. Eh, me parece que, que sí se saltaron el final de los 80, de la década de los 80 se saltaron el principio de los 90, pero estuvo, la verdad estuvo muy padre, y el hecho de que saliera este cuate Pietro, este Quicksilver, creo que le complementó, ¿saben qué, qué le faltó un poquito? Esa parte de los 90 de Full House, o sea, le faltó algo de Full House, si sí, ya habíamos visto un poquito el guiño hacia el tío Jesse de Full House cuando llegó Pietro, creo que ahí faltó, fal, faltó algo, ¿eh? Eh, en esa estética, pero como rompe la cuarta pared uno de estos niños, hijos de, de Wanda, lo hizo excelente, no sé si sí. les encantó, cómo y cómo han tratado de mantener la estructura, los arquitectos les ha de fascinar la serie, porque cómo han tratado de mantener el living, el comedor, este, la antesala, las escaleras, solamente adaptándolo a cada década.
1: Sí, completamente una labor tremenda del diseño de producción. Espero en los próximos Emmy se lleven el premio de Mejor Diseño de Producción porque la verdad se le han rifado también desde el diseño de vestuario. La producción es impecable de esta serie. Siento que hasta subestimábamos el poder de Disney con producir una serie de Marvel porque han roto este paradigma, han roto esquemas de todo lo que se puede hacer con una serie. No por nada siempre comentábamos aquí en el podcast de, de para qué iba la tanta lana, ¿no? Que se invertían creo que 25 millones por episodios y pues obviamente pues es increíble cómo lo han podido resolver con cada década distinta y pues obviamente pues está muy interesante pero miren también aquí tenemos otro de, otro comentario sobre Malcolm, mira si lo puedes también este leer porfa Diego
2: sí Alberto Polina nos dice Malcolm retoma mucho del estilo de vida de la cultura grunge por eso se desarrolla más en la calle, esos jóvenes con poca aspiración, pero que quieren vivir el momento sí, así se vivía eh, el hermano mayor de, de Malcolm, que en este caso es representado por Pietro, entonces se ve así pero la verdad, algo que a mí me encantó, y creo que es lo, el único que sí funciona, ese fan service cuando llega mostrando a Wanda con su disfraz clásico o sea, es fan claro. fanservice que todos los que nos gusta los cómics y eso, es algo que decías Creo que es, es el único personaje que se ve bien con un traje clásico de los cómics, o sea, eh, porque también sale visión y, y hasta ya ves que le dicen, eh, es, se ve que te gustan mucho los luchadores mexicanos, ¿no? Y, dando, este, y sí, o sea, en vez de luchador mexicano, perdóneme, pero se parece a nuestra querida mamá lucha de, de Aurrera, claro que se parece muchísimo a mamá lucha, pero, o sea, ¿te das cuenta cómo hasta en la película de Capitán América se ve ridículo el Capitán América con su traje, con las alitas aquí y el traje como de, de tela, ¿no? Que al principio sale. O ahorita, este, visión con ese traje así todo verde, ¿no? Que hasta se burlan de él. Pero Wanda, perdón, o sea, Wanda, aunque goyo la odio, pero mis respetos, se ve muy bien con ese traje clásico.
0: Eh, 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 ah, no, sí, en cuestión estética se ve guapilla se, se ve muy, muy atractiva pero es, es que los tiene secuestrados o sea, tú no, tú no puedes querer a una secuestradora, o sea vamos a separar a la actriz y personaje el personaje es detestable oigan, pero para no salirnos del tema en cuanto a lo que comentan de de los disfraces que, que, que con Quicksilver lo hace excelente lo hace padrísimo sí. Eh, me encantó que cuando están con los chavitos y que están haciendo destrozos y de repente ya, ya los paran y se acercan otra vez con la mamá, con Wanda, el niño que tenía el cabello parado como su tío Pietro, al estilo sí. de ese Quicksilver, ya tiene el cabello, ya no lo tiene este, vertical, ya lo tiene acostado como el otro Pietro. Y en eso le dice, eh, dicen la palabra, es que, que Kikas, o sea, dicen la palabra mm. Kikas en inglés. Es <risa> sí. Me acuerdo mucho de Brian porque... Si tú te das cuenta, o sea, si lo ves en español, yo, yo lo estoy viendo en español con subtítulos en inglés. Creo que esa es la manera más fácil de detectar como esos easter eggs. Entonces, si se, si se fijan, hay una escena cuando cuando van a disfrazarse, el niño tiene el cabello en vertical, al igual que Pietro en esta versión. Y cuando ya empiezan a hacer los destrozos, así, así tiene el cabello. Bueno, aquí ya es de ya en la nochecita, pero en la mañana ya tenía este estilo y también su sobrino. Cuando hacen después el destrozo de las calabazas, el cabello ya no lo tiene en vertical, ya lo tiene al estilo del otro Quicksilver. Y utilizan esa palabra que Wanda sin capié hincapié de por qué dice Kikas. Y entonces, pues si tú te acuerdas como, y has visto los otros episodios de Halloween, te acuerdas cuando Brian se refiere al otro actor que interpreta a Quicksilver en Avengers siempre le dice el Kikas. El Kikas. Por la película de Kikas.
2: Y está padre porque el otro es Kikas y, y este, Evan Peter, es, es Ask Kick porque los dos salieron en la película.
0: Sí. Oh.
2: Sí, en la 2, se supone que eh, el otro copia a Kikas. No sé si vieron la película 2, que también no. este. Y, y él eh, sale con un traje. El traje de Kikas es amarillo con rayas, no, verde con rayas amarillas y él le dice, ponte un nombre, también de superhéroe, porque ella invita a sus amigos, y se pone un traje al revés, amarillo con traje, con líneas verdes, y dice, cómo te vas a llamar? Kikas dice, no, yo tengo ese nombre, ah, yo me voy a llamar, Kik. Y, <risa> y es el mismo, o sea, son los dos, este,
0: los dos Pietros. Ahí ya sí, encontramos sí, ese easter egg.
1: Sí, fue como un, un guiño como al mundo real, así como muy, como dices, de muy, de, de muy meta, como tú dices, Goyo, y sí, o sea, totalmente pues está muy padre cómo recrearon todos estos disfraces de clásicos de los cómics, y rápidamente para, para reconocer este comentario que dice Hanso qué buena cola se ve detrás de ti, Brian, pues gracias, es es parte de aquí de, también de la decoración de Hello there pero, pero sí también siguiendo avanzando con este episodio que a lo mejor como siempre decimos, quizás no tiene muy larga duración, pero tiene mucho contenido, tiene muchas cosas que se pueden eh, pues escarbar vemos que nuevamente está este, esta forma paralela de contar historias, porque vemos lo que se desarrolla dentro de Westview pero estamos ya viendo cómo se desarrollan las actividades de S.O.R.T. ya con este Jimmy Wu y con Darcy y ahí con todos ellos, con Mónica Rambo ya todos este, planeando qué es lo que puede pasar. Y ya vemos un avance muy notorio de, pues, de qué es lo que, cómo pueden descifrar, cómo pueden llegar a Wanda. Porque ya, ya de entrada ya los corrieron, ya no los quieren dentro de, de ahí de esta base para estar monitoreando a Wanda. Y es, es que pasa ellos... algo,
0: Brian, es que pasa algo. Eh, y, y hay que hablarlo, y hay que hablarlo con, con todas las letras que tiene. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por conectarte. Estamos aquí en Bimbo, en, perdón, en Bimbo, me acordé porque el osito Bimbo ahorita ya está metido en todos lados. <risa> sí.
1: <risa> <O>
0: Se <risa> ha tenido ¿no? que hacer molcajetes gigantes para, <risa> ya saben qué, pero este muchas gracias por conectarse y por estar aquí acompañándonos en el en vivo. Eh, comentábamos que hay algo muy importante que hay que discutir, que es el tema de SWORD. Eh, Estamos viendo ya en esta otra historia paralela a lo que está pasando en Westview, eh, vemos cómo Sword la está considerando totalmente como si fuera, bueno, como una terrorista que creo que es lo que está haciendo, tiene secuestrada a la gente, y hay, hay una discusión entre este, eh, eh, el director, creo que se llama Hayward, no, Sí, tiene un nombre extraño, un apellido extraño. Yo ni recuerdo cómo se llama. Hayward. <ríe> no, es o, como el malo. Escribe como Hayward, <ríe> pero es como sí. Hayward. Y, y se enfrenta con Rambo y le dice, ¿sabes qué? Es que tú estás, o, o sea, ya nos dimos cuenta que tiene a la gente secuestrada y demás. Pero tú estás siempre como muy a favor de, de los superhéroes y no, no te has dado cuenta que el mundo cambió des, de, desde el blip. Tú que no estuviste aquí por el blip, como que tomas las cosas de una manera muy diferente. Y te da, y yo sé por lo que pasó con Carol Danvers, que estás obsesionada, me encantó que se lo dijera, porque le dijo la verdad, estás obsesionada con ese mundo, y también los humanos tienen que entender que los humanos, por muy amiguitos que sean de los superhéroes o de estos eh, semidioses, realmente jamás, jamás, jamás van a poder ser lo que ellos son. Y, y le dice, pues es que eh, Wanda es el Wanda es el problema pero también es la solución y no la vas a poder vencer. O sea, hay una discusión bastante bien nutrida de argumentos muy, muy buenos y, y creo que lo, que lo solucionan muy bien llevándoselos. Que también se me hizo una exageración que luego Rambo y la gente del FBI pueden desarmar a los soldados de SWORD. Eso me pareció totalmente inverosímil. ¿Cómo iba a suceder eso? Creo que ahí sí estuvo muy mal escrito. Sí, es como la típica
1: situación de película donde no te la crees, que, que una, bueno, en este caso Mónica Rambo que es una mujer que te gusta que debe pesar unos 70 kilos y puede noquear en tres segundos a un guardia que está entrenado precisamente para detener amenazas y pues para que no le ganen en una batalla, ¿no? Pero bueno, sabemos que es, 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 es ficción, es Marvel X, pero está padre ya cómo cambia la, la situación ahora con Sword, ya sabemos que ya están separados, ya se dividieron sus bandos. Y pues obviamente sigue la investigación. Ellos ya ahora de lleno completamente ahora su misión. Es como, ahora sí que poner un estate wanda así como hacer la en razón, de que casi casi, oye, si no te, si no te cuadras, este, van a venir y van a destruir las cosas, yo qué sé. Y nuevamente, Mónica Rambo, un poquito más adelante del episodio, hace una referencia de que ella tiene un contacto que dice, ay, lo voy a ver aquí en la colina de no sé qué. Y en el episodio, creo que fue así, no sé si en el pasado o en el antepasado, había hasta hecho una referencia que muchos creen que a Reed Richards, diciendo, ay, es que yo conozco un astrofísico que le podría interesar todo este tema, ¿no? No sé si es el, es el mismo contacto al que se refiere en este episodio, pero está padre porque nuevamente vemos que no se nos revela todo de trancazo y la revelación continúa lentamente, pero de manera muy satisfactoria.
2: Sí, 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 vemos ahí partes interesantes. Algo que me gusta mucho es que también, aunque aquí... Eh, ya se ve que a Pietro le vale y usa eh, a 10, sus poderes, ¿no? se ve al principio así cuando, según esto, les empiezan a reportar de que, ah, se robaron todos los dulces rompieron todas las calabazas este, a todos los llenaron como de de este spray que les ponen este, sí. ya después se muestra que los hijos de Wanda eh, también tienen poderes, digo eh, el que es como Pietro es Speedy, y, y el otro que de hecho trae su traje como de un John Avenger que se llama Wiccan, y ese sí, o sea, eh, y si tú de que estás disfrazado eh, está, está como disfrazado como del personaje que es, eh, que sale en los cómics, que es Wiccan y, y también tiene poderes mágicos, es como, como Wanda. Aquí dicen que visión puede sobrevivir fuera de Westview o solo puede estar vivo por influencia de Wanda. No lo sabemos, eso es muy importante, ahí vienen ya los spoilers fuertes, este, no lo sabemos. Aquí algo que se me hizo muy interesante es ¿Por qué le quitó Wanda la memoria de que ni siquiera sabe que es un Avenger? ¿sí? O sea, ni siquiera sabe eso. O sea, cuando realmente él fue creado por los Avengers. Sí, Tal cual fue creado por los Avengers. Y, ser, ¿eh? Eh, sí, o sea, es, es muy interesante porque eh, me acordé que, que eh, la otra persona, aparte de Thor y, bueno, y el Capitán América, quien puede levantar el Mjolnir era Visión porque realmente él sí es muy noble, ¿no? Y aquí se ve que no le importa, o sea, aunque él no sabe ni que es un Avenger y no sabe realmente, no está consciente de todo lo que pasó anteriormente, él sabe que está pasando algo mal y no le importa eh, pues, hacerse daño porque él lo que quiere es dar ese mensaje de salven a las personas, están sufriendo a las personas, o sea, es, eso se me hizo muy bien y muy interesante y aparte eh, siempre fue muy noble, tiene un corazón muy noble no tiene maldad en sí y visión, entonces eh, no sabemos eh, qué pasa si, si estaba destruido si se va a destruir porque Wanda no lo permite entonces es una incógnita que realmente ahorita te tenemos y aparte quien, quien realmente tuvo esa conexión con visión no fue Wanda, sino fue su hijo fue Wiccan o Tommy este, mm -hmm. él fue el que percibió que estaba pasando algo con, con visión no fue Wanda
0: yo, sí, no. yo tengo una hipótesis porque yo también me lo pregunté, como hace un momento preguntaba también a Lexi si podría estar vivo o era por el tema de, por influencia de Wanda. Aparentemente cuando logra salir del ex de este campo que ha creado esta cuata, eh, se está desintegrando. Entonces aparentemente no podría sobrevivir. Pero acuérdense que sucede una cosa interesante cuando eh, la comandante esta Rambo entra al ex... Y que su, su uniforme que estaba hecho con Kevlar, que podía aguantar los disparos, cuando, sa cuando ella es eh, sacada del ex y que están examinando su ropa y le disparan a la ropa, se dan cuenta que aunque modificó visualmente cómo era la ropa, seguía siendo de los mismos materiales. Es decir, conviven en las dos realidades. Entonces, aquí el tema es que si Visión se sale de este campo, como ya lo hizo, se estaba desintegrando, no le era posible vivir. Entonces, es como una lucha de la realidad de no puedes estar vivo en un lugar donde estás muerto. O sea, es como lógica de ese universo. Eh, y por eso es, es este, este temor y esta fuerza que necesita generar Wanda para poder expandir el ex, eso le va a costar, vamos a ver en el siguiente episodio, que esto seguramente le va a costar caro, el poder hacer esa expansión, está comprometiendo a más personas, que tenían cierto grado de conciencia, que estaban ahí, eh, me encantó todo lo que hizo esta cuata que estaba craqueando el sistema, de SWORD, para enterarse, que, que ya estaban monitoreando a la gente, y que tenían signos vitales muy débiles, que apenas estaban vivos, ¿por qué? porque Wanda, pues sí, en un episodio, hace como 13, hace como dos episodios, le dice, ¿qué a poco crees que yo tengo la capacidad de sacar a toda la gente a trabajar todos los días y sacar a sus perros? Y hacer, requería un esfuerzo descomunal de su fuerza para poderles generar esa realidad, pero obviamente tiene un límite y el límite era el que llegaba hasta la frontera de su ex, donde pues simplemente la gente está llorando porque no se puede mover, porque no tiene fuerza suficiente para recrearle su propia realidad. Por eso veían a la chica, a esta señora que ponía el gancho y lo quitaba y ponía el gancho. Eh, a mí me parece que la, que la serie está siendo tremenda, que está siendo un lujo que la podamos ver, es increíble, pero este es el comienzo para muchas cosas del universo Marvel, donde yo siento que la van a perseguir. Esto que está haciendo esta cuarta no está bien. ¿Y que me gusta? Que Quicksilver tampoco puede ser totalmente manipulado por ella. Tampoco sí. entiende por qué está ahí. Y eso me hace pensar que no todo lo está dominando Wanda. Hay otras fuerzas que por ahí nos decía, creo que Pablo hace un momento quisiera Mephisto. No hemos visto una representación clara de Mephisto, pero puede ser.
1: Está muy interesante porque vemos que esta serie, bueno, al menos hablando a grandes rasgos, me gusta cómo en este episodio mezclan, puede, han hecho los guionistas un gran trabajo de poder balancear lo que es un homenaje a una comedia, mantener un tono cómico bastante bueno, donde sí te dan risa los comentarios que dicen y todo pero a la vez te puede mantener en suspenso, te puede mantener en acción y me gusta que hasta cierto grado cierto poquita dosis de terror, como por ejemplo esta escena que dices de la señora que está colgando y eso y que cuando está llorando, es una escena aterradora, o sea, pone una película de terror y es, no está completamente fuera de lugar, eso fue lo que me encantó, está balanceando bastantes géneros a la vez, pero lo está haciendo bien. Quizás una producción de menos este, categoría o de menos gente capacitada para hacerlo, pues obviamente les hubiera quedado medio chafa. Pero ya hablando, ya así dentro del universo, pues sí me agrada también que, como dices, que Quicksilver este quizás no es el mismo, este, no es, hoy en día no es el mismo Pietro, y ahí ya se le salió de decir, ¿no? De que empieza a decir recuerdos que, según él, tiene, pero que Wanda dice, pero así no fueron las cosas. O sea, como que entonces, parece ser que entonces este Pietro es alguien plantado por alguien como para. Hacerle algo a Wanda No sé, como que siento que eso se va a revelar este, Un poquito después Y hablando rápidamente con lo que mencionan De que Vision no puede sobrevivir fuera de, de esto del Hex y todo esto Está bien interesante porque todo eso me quiere Decir que a lo mejor al final de la serie Wanda va a tener que tomar la decisión De dejar todo atrás De sacrificar a Vision por ser una heroína O de volverse loca y okay, que todo se Vaya a la fregada, ¿no? Como en este caso Nos comenta aquí Gustavo que dice ¿Creen que al final de la serie den pie para House of M y se visualice la familia de Vision, todos robots? Yo lo personal no lo creo. Yo siento que esto es lo más cercano que estamos experimentando un House of M porque sabemos que normalmente Marvel no produce las, las historias de los cómics al pie de la letra. Toma un concepto interesante de ahí y lo adapta según como sean las necesidades del universo cinematográfico de Marvel. Y eso es lo que está pasando aquí. O sea, estamos viendo cómo utiliza el concepto de House of M de Wanda crea su realidad pero aquí lo vemos con crea su realidad con base a sitcoms de las épocas de la historia de la televisión americana y también yo creo que más bien no sé si ya se estén animando con lo que comentábamos quizás al principio de, de estos episodios y todo que decíamos que a lo mejor sea la introducción de los mutantes al MCU ya no, con esto de que Quicksilver está siendo una persona diferente ya no sé si la narrativa sea por ahí pero de todas formas independientemente de cuál sea el resultado final yo creo que va a ser eh, una edición correcta en este sentido y va a ser muy interesante. No sé, ¿tú qué opinas, Diego? Sí,
2: no, no creo que se visualice la familia de Visión, porque como dices, esa fue una adaptación. De hecho, mucha gente decía, van a adaptar el cómic que presentamos la vez pasada de Visión, eh, porque más bien aquí Visión es quien se genera él, su propia familia, cosa que aquí está haciendo Wanda. Eh, Visión se genera una esposa robot, tiene a sus gemelos también robots, tiene un perro, en, y la serie es muy buena, a mucha gente a veces no le gusta porque no es tanto como héroes, es más bien como de, no sé, eh, Desperate's half este así como de, de cosas que pasan así este en, en, en los suburbios, eh, pero yo creo que es eso, no creo que, que pongan a visión, eh, así como que le crean a su familia, no creo que llegue a eso, lo de House of M ya lo habíamos platicado, que a lo mejor es algo inverso, eh, de hecho, algunos hasta decían, posiblemente que algunas de las personas que aparezcan eh, estaba viendo que algunos decían que podían ser mutantes también, no sé, o sea, no sabemos si este Quicksilver nunca no mostraron ahorita y eso se me hizo interesante, que no mostraron que tenía recuerdos de que viene del universo de los X-Men, o sea, él tiene unos recuerdos totalmente diferentes también al Pietro anterior, hasta no sé si, si se acuerdan que cuando dicen ¿te acuerdas cuando éramos niños y pedíamos este Halloween en... Eh, Sokovia, Sokovia. Este, y ella está disfrazada de la, de la viuda negra y él está disfrazado de Nick Fury de niños, entonces también así como que eso te saca de onda ¿no? porque no fue ni siquiera en ese momento, o sea crearon esos esos, eh, esos recuerdos. recuerdos raros, ajá, aparte el de el Pietro o el Quicksilver de los X-Men nada más corría rápido y al de los X-Men sí sacaba esos rayos, eh, perdón, al de Avengers, eh, sí sacaba esos rayos, entonces aquí ya mezclaron también eso, está, está raro, está interesante, no sabemos qué va a pasar. Eh, sí dicen que, eh, Polina dice que tal vez no recuerde que fue un Avenger porque recuerda su muerte, pero a lo mejor yo creo que podía haberle regresado su memoria, no sé, eh, a lo mejor con la parte de, de, de Ultron o esta cuestión, pero como que no sabe... Ni, o sea como que nada más tiene la, la, la idea de que está ahí para ser esposo de Wanda pero algo que yo les quería preguntar ¿le creyeron a Agnes esta parte de que eh, así como que no se podía mover y que está en el, en el auto y que así como que no recuerda nada así mágicamente y, y ya no. cuando, cuando lo toca, lo que a mí se me hizo muy raro es que como que no se puede mover, y cuando lo toca Visión, ya reacciona, pero no sé, no le creo mucho a Lunes, porque después ya cuando la regresa a la parte de que se supone que ya está bajo el poder de Wanda, que hemos visto que ella ya dio indicios de que sabe bien de que Wanda manipula las cosas, ella hace algo diferente a lo que estaba haciendo antes de... que que llegue Visión, entonces yo creo que estaba engañando a Agnes a Visión, no sé, siento que, que no, o sea, no, sí, o sea, le está manipulando también a Visión.
0: No, yo, yo en particular no creo que sea esto, eh, porque hubiera vi, eh, hubiera se hubiera presentado de alguna manera eh, un pequeño guiño para darte a entender que no, o sea, ya sea a lo que te refieres que cuando ya la regresa como asustado de, de hipnosis de este mundo de Wanda, pues ella ¡Ay, vecino, sí, ya me voy! Y da media vuelta. Eh, es que tenemos que pensar que es uno de los personajes que mejor ha construido eh, pues este intento de Wanda. O sea, Wanda en su universo en su propia realidad es a uno de los personajes que más elementos le da, solo que yo siento que este personaje cuando llegó a este punto muerto de, de su frontera, pues ya, ya no supo qué hacer porque salió del radar de Wanda, esa es mi interpretación, y entonces por, por eso se quedó en pausa, cuando la despierta y le dice todo eso, ella se lo dice como una persona normal, y ya cuando se lo regresa pues ya toma esa, esa de bueno cuídate mucho vecino, también fíjense cómo no se sorprendió de verlo como Visión, porque ya no estaba disfrazado. Ya era Visión y le dice, tú eres una Avenger. O sea, esta cuata, yo creo que sí tiene conocimiento, sí, sí es parte de algún entramado más allá de lo que estamos viendo, pero no creo que estuviera fingiendo. Creo que lo que pasó es que, como en un videojuego le pasó un bug, ella ya no pudo responder, ya no se pudo mover hacia ningún lado hasta que tiene esta, esta lucidez. Eh, sí es la de los poquitos personajes que llegan a tener como esos disparos, porque acuérdense también que este cuate, eh, el que está disfrazado como una especie del monstruo de Frankenstein, que es como el de la seguridad, que está ahí cuando están con las calabazas, él ya había tenido una conversación en otra época con Agnes, y también le decían cosas a visión, o sea, uh -huh. tanto Agnes como este señor que es su vecino, que estaba ahora disfrazado y era de seguridad, los dos tienen cierto conocimiento, pero también están limitados. O sea, tiene cierta capacidad Wanda de poderles eh, manipular la realidad. No son tan fuertes como Visión, pero no creo que hayan engañado. ¿Qué opinan ustedes, todos los chicos que nos están, todas las personas que nos están acompañando en el chat? Ustedes, si ya vieron este capítulo, creen que Agnes estaba engañando a Visión.
1: Es una pregunta muy interesante porque sí deja mucho que pensar porque al principio cuando se la encuentra como que parece que está en ese como limbo, la como que la despierta, le dice estos comentarios, pero cuando la regresa, en vez de que regrese al limbo, a mí me llamó la atención que regresara diciendo, oh sí vecino, que ya entre en personaje, porque cuando la se la encuentra está fuera de personaje, la despierta, se vuelve realidad, y después vuelve a ser el personaje, eso es lo que a mí no, se me hizo extraño.
0: Pero es que cuando se le encuentra, sigue estando en personaje. O sea, cuando Visión sube y no, ve pero el coche. Es que
2: está en
1: ese loop, o sea, de hecho, sí, ni siquiera... pero es, un,
0: es un loop de personaje. O sea, no está fuera de la realidad, se, se trabó, pero se trabó porque llegó al límite de la frontera. O sea, está en personaje no reaccionando. Es, es un personaje que está parado porque no puede reaccionar. Pero porque no es mi, como que estuviera única, despierta.
1: Porque hay mi única duda sería de que, bueno, si fuéramos con la narrativa de que sí es el personaje, ¿por qué cuando, después de que eh, despierta y la vuelven a dormir, digamos, ¿por qué no se queda otra vez en el loop? ¿Y por qué no...? Porque por la destrabó.
0: O sea, porque acuérdate que en el momento que la despierta y que le dice eso y la vuelve a, a poner, no se puede quedar en el loop. Ya hubo una reacción, ya hubo una gente que le hiciera moverse, que le diera una indicación como si estuviéramos hablando de un videojuego. Por eso es que yo no, yo no compro la teoría de que, de que haya algo extraño en ahí, porque hubiera habido eh, un momento que tuvieran eh, en su mirada o en, en algo que hubiera hecho ella dentro del coche para decir, no, esta, esta cuata está reaccionando de una manera diferente. Lo que pasa es que es como que la despertó de esa realidad.
1: Y aparte, fíjense que ahorita hablando con lo que está diciendo Goyo, este, me vienen uh -huh. a la mente eh, varias cosas que como, bueno, yo que de repente sí estoy viendo algunos videos de las referencias y todo, pues yo he visto mucho esto de que están repitiendo muchas veces lo que siempre digo, ¿no? que el nombre de Mephisto y esto y esto, y que otro villano y otro villano. Yo siento que mientras más está avanzando la serie, yo siento que a lo mejor se les van a caer las teorías a toda esta gente que se la pasa publicando videos en TikTok, en YouTube, de que es Mephisto, es Mephisto, porque hablando de un punto de vista de construcción de guión, no estamos viendo pistas claras de de que es alguien más allá todavía este quizás de que está controlando todo o sea como que siento que sí le están dando mucho poder a Wanda que ella es la responsable de, de todo esto, quizás la única pista que a lo mejor se puedan ir con este lado es con lo que dijo hoy que dice no sé cómo empezó esto realmente solamente que me sentía muy sola quizás por ahí se pueda tomar algo pero si en el próximo episodio no vemos una pauta un poquito más clara de que a lo mejor Wanda está siendo controlada o de que es algo más allá yo siento que al, al, al final del día, pues esta gente se va a desilusionar, no va a ser esas teorías locas que andan diciendo por ahí en Internet, pero eh, les quiero leer rápidamente este comentario que nos puso Alexis, que dice, es el Pietro de otro universo diferente a los que conocen, creo que por eso sus recuerdos son diferentes y que es un multiverso, o sea, que ni siquiera es el X-Men, el Pietro de los X-Men, sino que es un Pietro, digamos, de la Tierra 3. No sé, ¿tú qué opinas de este tipo de teorías, Diego?
2: Sí, o sea, una teoría es esa, que son que es un Pietro totalmente nuevo, eh, puede ser, puede ser que pase eso, este, pero mm, algo que a mí eh, me podría eh, pues, ¿cómo decirles? Eh, algo que no me gusta de que digan Mephisto, 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 siempre que meten a Mephisto en cuestiones de cómics, altera todo y todo cuestiones de magia. este uh -huh. O sea, pasó con, eh, con Spider-Man y, y se resuelve muy rápido. O sea, es, es una es una respuesta así de que, ah, sí, este, por magia, porque hice un trato con el diablo y pum, ya se, se perdió. Entonces, eh, sería muy mal, o sea, realmente estaría padre que pusieran a Mephisto, es una parte importante, eh, pero eh, no sé, por un lado no me gustaría para decir, ah, sí, pues es que hice un, un trato con Mefisto, que es un demonio, que es un, un diablo. Este, entonces, ya todo eso se puede arreglar de esa manera. Entonces, no sé, o sea, sí, yo he leído, he visto algunas cosas. Este, no sé, pero no, 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 no me gustaría que fuera tanto este. Mefisto para que resuelvan así cosas de con el multiverso y con, con cosas así como que por hacer pactos con el diablo y, y que básicamente como, o sea, que, que Wanda obtuvo esta vida que quería, o estos poderes los hijos, porque hizo algún pacto con Mephisto, no, eso no, no me gustaría tanto, digo, a lo mejor lo pueden hacer, creo que no lo han resuelto de manera interesante en los cómics, espero que lo resuelvan de manera acertada en esta serie lo están haciendo bien y sí sería una decepción si, si, si era así como tuvo un pacto con Mephisto y Aparte hay que ver cómo se resuelve. Sí, adelante, Brian.
1: Rápidamente, así nada más para intervenir ahí. Que yo también siento que por ahí no estaría tan bien lo de Mephisto, porque como dices, es un recurso que al menos en una serie de televisión es un recurso barato de decir, por arte de magia, porque así se hizo. Es algo, una... una un unas respuestas muy, muy insatisfactorias y también hablando del aspecto político-social que puede estar detrás, yo no siento que Disney se anime a tocar estos temas del pacto con el libro y todo porque tiene un, una connotación religiosa que mucha parte de la audiencia va a encontrar completamente negativa y unos hasta lo van a tomar de alguna manera ofensiva. Yo siento que todo esto del universo Marvel han sido muy sabios de no meterse en este tipo de aspectos, en al menos hablando de lo religioso, y siento que con Mephisto es un personaje que es completamente, si dicen que es el diablo, obviamente tienes que meter los, los aspectos religiosos en, en juego, y siento que no le combina a Disney hablando de esta manera, pero hablando de la manera de la historia de los cómics y todo, también siento que no sería lo ideal, pero pues bueno, dile eso a las miles de personas que se la pasan escribiendo de Mephisto todo el día,
0: no, sí. yo creo que es porque muchos, eh, o sea, han leído una que otra historia de los cómics y es lo único que saben o se empezaron a documentar de los cómics conforme llegó este tema de WandaVision y dijeron, me fisto, me fisto, ¿por porque no saben que hay más allá. Por ejemplo, algo que no comentamos fue lo de Shangri-La.
1: Ah, sí, que dijo un comentario este Quick Server, ¿verdad? Sí. pero yo siento que fue intencional porque dijo, sí. dijo eso, ya ni me acuerdo del diálogo bien, pero dijo, es como si fuera Shangri-La y no sé qué, y dejaron como unos, unos tres segundos para ver la reacción de Wanda y eso, como de que es algo importante, no como de que es una línea de nomás de como lo de Kikas, ¿no? que es un que es un chiste, sí. sino que puede ser algo importante. Es, es
0: que yo siento que Shangri-La va a estar más conectado con esto que, que le permitió a Wanda crear esta realidad, más que sea Mephisto. Yo creo que que, ha, que algo relacionado con Shangri-La es lo que va a ser, lo que está haciendo posible que esté sucediendo esto y no Mephisto. Sí.
2: sí y es que Shangri-La si sí existe también en el universo de los cómics es más o menos parecido a donde se formó el Doctor Strange también lugares donde hay magia donde está la cuestión como de eh, muy, la cuestión de la vida y la muerte Está interesante posiblemente si sí saquen a Mephisto pero a lo mejor no lo sacan como un ser eh, no sé, tan poderoso, o les digo a lo mejor sí es muy fuerte, pero hay que ver cómo lo manejan, estaría interesante a lo mejor necesitan un personaje muy 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 fuerte, pero que no lo resuelvan como, ah, es un, es un demonio él tiene el poder de hacer todo este no, hay que ver cómo lo pueden resolver, está muy fuerte porque dicen que ya eh, hay spoilers de muchos juguetes y de cuestiones que sí tienen el nombre de Mephisto pero no sabemos si, si es cierto o no, o sea hay muchas imágenes pero no sabemos si son reales no sabemos si son si son hechas por fans este y, y Disney lo controla todo muy bien como para, eh, como para que te, te lo rompa por una filtración de este estilo, entonces a lo mejor también lo hacen a propósito y a todo mundo como dice Brian, le van a callar la boca y tómala, no fue fue el Doctor Doom, no sé, o algo así no fuera del otro mundo, o sea estaría interesante ver eso
1: o en el peor de los casos, que el problema de que la gente se enajene con esta idea de la teoría de Mephisto, es que se clavan tanto con eso que con la revelación sea otra, vayan a despotricar como le hicieron al principio de la serie, pero al final, nada entonces ¿para qué? Si no era Mephisto, nos salieron con que era una gente de sordo, que nos salieron que era eh, Dormammu, pero ahora ya en forma humana, yo qué sé, y ese es otro, otro problema de clavarse mucho con teorías. Eso pasó con con Last Jedi, con Rest of Skywalker, estas películas de Star Wars, digo, mira, la gente se clavaba con teorías de internet, de decir, no, 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 es que tiene que ser esto y lo volvían en su narrativa y cuando ven en la pantalla que no se cumplió lo que ellos se imaginaron, ya es una basura y ese es un problema de todo esto de, es lo contraproducente de estar escuchando a youtubers y a tiktokers que nomás para ganar views, clics y likes, <risa> te están metiendo <risa> mentiras en la cabeza, lo siento que se los diga, pero esta es la verdad, por eso en Hello Brother nos evitamos el de estar diciendo y que este, referencias y qué ahora sí esto, porque no queremos verles la cara, a ustedes, tu, tu public, nuestro público son más inteligentes que eso y por eso respetamos toda su inteligencia en este aspecto, ¿no? Pero pues bueno, ya también para empezar a, a cerrar un poquito ya la reseña del episodio, pues terminamos con con esta escena este padre y aterrador a la vez de como mencionabas Goyo, la expansión del Hex cómo empieza a transformar a esta gente en contra de su voluntad, así en el acto las cosas se transforman en carpas de circo los hombres comiendo ah, ah, sí. se convierten en, se convierten en payasos así como decía Hans en el episodio anterior con los que decían que ahora WandaVision bueno, sí era genial, así terminaron como esos dos payasos y este, y si sí, es una es un cambio del paradigma ya de la situación que está muy interesante porque ya se quedaron sin la central de Sor que los estaba investigando así que los pone una situación bien interesante ya en el siguiente episodio
0: sí 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 pero oye, ¿saben qué? Perdón, perdón. ¿Saben qué, qué quedó muy interesante? Que creo que va a fortalecer la, la serie. Eh, que queda esta Darcy Luis, eh, sí. pues enganchada a uno de estos vehículos, y ahora va a estar de este lado de la sí. realidad de Wanda. Sí,
1: eso va a estar padrísimo. ¿Qué vas a de decir,
0: Y
2: rápido, un otro easter egg. Que fíjate que yo leí en algunos eh, que, que cuando están así pasando, como que en las casas que están de Halloween que hay una figura de estas como que se mueven así, este de, de, de que son así como de tela, que tiene así como aire y se mueve, que dice que tiene ojos y uno dice, ah, ya se referencia a One More Day de Spider-Man, que porque era el rostro como de Spider-Man, pero no, yo más bien pensé que era Dormammu, que era una referencia a Dormammu, y Dormammu ya salió, Dormammu está este, en el universo de el Doctor Strange, acuérdense que lo ponen así como un ser también omnipotente, eh, muy fuerte, que de, de hecho eh, estuvo muy interesante, a mí me gustó mucho cómo lo resuelve Doctor Strange, que no lo gana, así como que lo deja en un bucle, entonces también puede ser que pueda ser, estaría interesante, si dicen que Wanda va a aparecer con, eh, con el Doctor Strange, con la película puede ser que también sea Dormammu que ya apareció y no ha demostrado todo su poder, y también tiene que ver con la magia, puede ser también a veces ponen a Dormammu con Mephisto en algunas ocasiones, al final de cuentas los dos son, son seres como demoníacos que quieren apoderarse de la tierra o en este caso de la realidad que, que existe, ¿no?
1: Yo le voy más a esa teoría, yo le voy más a que sea Dormamo, a que sea Mephisto, yo siento que preferiblemente eh, Disney le apuesta a la idea de que es un villano que ya en cierta manera conoces que a uno completamente nuevo, porque también vemos que en el Falcon in the, in the Winter Soldier, pues es Baron Zemo, un personaje que ya conocíamos, con Loki, no sé cómo vaya a estar la cosa, pero se ve que también es algo que ya se ha plantado, este, pero no, no también no niego que sea que puedan presentar a alguien nuevo, va a estar muy interesante, pero yo siento que va más por ahí. Y entonces, eh, también ya para comenzar a concluir toda esta situación, no sé también este, cuál qué puntuación le darían a este episodio de WandaVision.
0: Yo, yo le daría un 8, porque siento que, que sí estuvo emocionante, pero, pero la presencia de los niños creo que le resta mucho. O sea, sé que es importante por la trama, eh, y fue padre lo de lo de visión, pero, pero no me dejó con. con no, o sea, no, no, no me dejó con preocupación. O sea, sí me deja con preguntas, me deja con emoción, eh, pero no, no me deja así ahogado como otros donde yo digo es 10 de 10, ¿no? Yo siento que sería un 8. Hay cosas muy interesantes que rescatar. Tengo duda, hay algo que yo quisiera saber, pero no alcancé a detectar. ¿Qué película en blanco y negro es la que se está exhibiendo ahí en el parquecito? Porque por un momento pensé que podía ser la de los muertos vivientes, eh, porque como que parecía que subía de un sótano, o sea, de un sótano subía un sujeto y luego ponían como una cómoda frente a una puerta. Me dio esa 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 creencia por el tema de ser Halloween, pero no estoy seguro que sea la de los muertos vivientes. Si alguien eh, que escuche esto en Spotify, Apple Podcast o que esté viendo este video y que ya haya encontrado qué películas estaba... Este, proyectando ahí en la placita donde está el kiosco en la ciudad, díganos, porque yo tengo esa, esa duda.
1: Sí, yo también estuve al pendiente cuando salió ahí la, la imagen, dije, no, a mí que me encantan las películas en blanco y negro, tengo que saber cuál es, pero no fue tan rápido que ni idea, seguramente va a terminar siendo una de esas películas de dominio público como El cerebro que nunca se podía morir, o yo que sé, como ese tipo de cosas que es <risa> súper rarísimo, ¿no? Pero sí, muy interesante. Y bueno, rápidamente para yo también decir, eh, yo le pondré un 8.5. Yo había leído por ahí antes las reseñas en línea de que, no, que este es quizás el mejor de la temporada. Y pues yo me metí con esa idea, ¿no? Y sí, me encantó cómo inició, cómo iba la, la temática y todo. Pero mientras más avanzó dije, pues no es un episodio malo, pero no era como lo que plantearon de que, wow, era la mega cosa, ¿no? Yo siento que más bien es ese punto de medio, no declive pero que va así la, la ondita pero los que siguen ya van para arriba y yo siento que va a ser ya este gran clímax, esta gran culminación de WandaVision.
2: Sí, 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 sí yo también le pondría eh, como Goyo un 8, eh, es bueno, pero eh, el anterior fue el que eh, cerró muy bien y este es interesante, nos deja más dudas, está padre la cuestión de los que sí nos gusta Malcolm Goyo, hay gente que sí nos gusta Malcolm, nos gustó mucho el intro, la estética, esta que rompe la cuarta pared, que lo hace mucho Malcolm, este, y creo que es bueno, pero eh, sí creo que les faltó para hacer un, un capítulo muy fuerte, ¿no? con mucho punch eh, como eh, concuerdo con Brian también eh, los siguientes van a estar así este eh, tienen que cerrar con todo, hay que ver también, cómo, cómo cómo van Sí, 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 o sea, espero que no nos dejen al final, así como con que acabe la serie y próximamente tienes que ver lo que continúa en la película tal, ¿no?
1: Wanda va a volver en Los Vengadores 4. No, pero... Pues sí, va a estar muy interesante esta serie, no nos ha decepcionado, nos ha ido encantando. Supongo que también a todos ustedes, este, también que nos están escribiendo y acompañando esta transmisión en vivo, eh, pues quizás dejen también su, su puntuación de que este, díganos qué les pareció el episodio. Si ya lo vieron, si no lo han visto, pues pues hay ni modo, ya escucharon los spoilers, ya escucharon las teorías y todo, y, y así es. Pero pues bueno, con este, estos comentarios ella es también como vamos una vez ya concluyendo esta sesión en vivo, este podcast. Si nos están escuchando en audio, en Apple Podcast o en Spotify eh, Les agradecería muchísimo si pudieran compartir Este episodio con sus amigos Que nos recomienden con sus amigos Que les guste el cine y la TV Para que también podamos llegar a más gente Y si nos estás viendo en YouTube eh, Si te gustó el video Si te gustó toda esta transmisión eh, te, te invitamos a que nos regales un like Y consideres suscribirte al canal Para más contenido de cine y, TV. y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante el día de hoy en la transmisión en vivo aquí en Facebook. Gracias a todos por sus comentarios, por sus reacciones y por sus compartidas. La verdad, nos hacen el día. Así que con eso es como nos vamos despidiendo de esta edición en vivo de Hello There y es como concluimos. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego.
0: Y yo soy Goyo Díaz.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Muy and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.